0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fotofreundin. Ihr merkt schon, hier ist etwas ein bisschen anders als sonst, denn ab sofort wird es hier Musik geben. Da gleich zu Beginn ein großes Dankeschön an Vincent, der mir seine Musik zur Verfügung stellt. Und an Jolle, der mich vermittelt hat. Dank euch beiden wird das Ganze hier noch ein bisschen professioneller. Und professionell ist auch das richtige Stichwort, denn heute rede ich mit der ersten selbstständigen Fotografin hier in diesem Podcast, mit Nora Scholz, einer Hochzeitsfotografin aus Dresden. Unser Hauptthema ist natürlich ihre Selbstständigkeit und die Frage, ob man heutzutage noch von der Fotografie leben kann. Wir reden über die Organisation, über das Gewinnen von Kunden und das Sichtbarsein, über Marketingkanäle, welche man nutzt, wie man sie nutzt. Die Folge ist auf jeden Fall wieder voller Informationen und ich hoffe, sie gefällt euch. Und damit begrüße ich sie. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
1: Hi Franzi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, dann erzähl du doch auch
0: mal, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ähm, also das fing eigentlich schon relativ früh an, dass ich immer gern fotografiert habe mit meiner Digicam und Selbstporträts in meinem Kinderzimmer gemacht habe. Irgendwann habe ich da aber irgendwie den Bezug verloren und habe Abi gemacht und dann studiert. Und nach dem Studieren ähm, im Babyjahr habe ich dann die äh, Fotografieliebe wieder entdeckt und ganz viel fotografiert. Und ähm, kurze Zeit später habe ich dann schon in einem Fotostudio gearbeitet. Und ähm, anderthalb Jahre später habe ich mich selbst, selbstständig gemacht. Mhm. Und äh, hat niemand zu dir
0: gesagt, boah, mach das nicht und die Fotografie, damit kann man noch kein Geld verdienen?
1: Ähm, nee, es war eigentlich eher andersrum, dass ich so ein bisschen Zweifel hatte, ob das überhaupt funktioniert, dass man ohne Ausbildung, ohne Studium in dem Bereich arbeiten kann. Aber mein Freund hatte mich dazu ermutigt und gesagt, hey, wenn du da so dafür brennst und das jeden Tag machst und auch besser wirst und da Lust dazu hast, mach das doch einfach zu deinem Beruf. Und ähm, dann in dem Fotostudio, wie kann man sich das vorstellen, ist so ein
0: so ein ganz traditionelles ähm, Familienfoto und so eine Sch mit Studioecke und ähm, so klassisch mit künstlichem Licht
1: oder wie war das das war, naja, es war so eine Mischung, also es war ein relativ cooles, großes Fotoloft mit viel natürlichem Licht, aber leider haben wir dort hauptsächlich schon Studioblitze benutzt und Dauerlicht und ähm, da gab es zwei verschiedene Ecken, eine, die war mit einer coolen Tapete und so einem Barocksofa ausgestattet und die andere Ecke war mit ähm, weißen Wänden und vielen verschiedenen Papierhintergründen, da konnte man sich schon recht gut austoben, aber ich habe äh, nebenbei trotzdem meine eigenen Sachen outdoor gemacht und habe gemerkt, dass mir das einfach viel mehr Spaß macht. Genau, aber das Studio, da habe ich auch ähm, sehr viele verschiedene Shootings gemacht von Baby, Babybauch, Pärchen, Porträt, Bewerbung war alles dabei. Ich äh, hatte eigentlich im letzten
0: Podcast gesagt, ich möchte das Thema nicht wieder anschneiden, aber ähm, du bist ja jetzt so die Erste, die selbstständig ist und auch davon lebt.
1: Ähm, Corona, merkst du das denn schon? Ja, auf alle Fälle. Also am Anfang ähm, hat man ja immer so gehört, okay, Corona ist noch ganz weit weg und wird wahrscheinlich hier bei uns gar kein Thema sein oder nicht so schnell. Und dann kam es doch irgendwie schneller als gedacht und die ersten Hochzeiten sind auch abgesagt oder verschoben, besser gesagt. Ähm, ja, also April, Mai fällt eigentlich komplett flach. Ab Juni ist eigentlich noch alles standhaft, aber da bin ich, ja, ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich stattfinden kann. Wir werden sehen. Aber du klingst noch recht gut gelaunt
0: dafür, dass schon zwei Monate wegfallen.
1: Ja, ich ähm, habe ein kleines finanzielles Polster, was mir jetzt über die Monate hinweg hilft. Das sollte man sich als Selbstständiger auf alle Fälle immer zur Seite legen für solche Fälle oder andere schlimme Fälle, wo man halt nicht arbeiten kann. Von daher geht es mir jetzt eigentlich noch ganz gut, aber irgendwann, ja, wird man dann vielleicht auch Bedenken haben und gucken, ob man sich irgendwie einen Nebenjob sucht oder was anderes, aber ja, da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Ich schätze mal, dass es im Spätsommer oder im Herbst wieder bergauf geht, hoffe ich.
0: Hast du schon was beantragt?
1: Ich habe von Sachsen oder Dresden schon die Soforthilfe beantragt. Das sind einmalig 1.000 Euro. Ähm, ja, es gibt noch andere Sachen, die ich ähm, schon im Auge habe, was ich vielleicht beantragen würde. Das mache ich dann vielleicht die Tage noch. Mal sehen, ob das klappt. Ähm, manche Sachen passen vielleicht nicht ganz für mich. Man muss immer gucken, ob man da Anspruch hat oder nicht. Genau, aber die 1000 Euro habe ich beantragt. Bis jetzt noch keine Rückmeldung, aber mal sehen. Es war ja bei mir zu Hause auch so
0: ein, so ein Thema, was macht man jetzt, wenn man selbstständig ist? Und ähm, also es war ja überall, auch in den Medien, wie geht man als Selbstständiger damit um? So Auch so Fotografen oder so Künstler, Grafiker. Und äh, ich war immer der Meinung, man kann sich halt irgendwie immer erstmal noch einen Nebenjob suchen. Also immer noch mal einen Minijob, bevor irgendwie eine Existenz äh, bedroht ist. Aber das siehst du ähnlich, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich jetzt merken würde, Geld wird knapp und ähm, die Aufträge kommen nicht rein, dann würde ich mir einen Nebenjob suchen, ja. Und wenn das dann immer noch nicht reicht am Ende, dann, ja, dann <lacht> vielleicht arbeitslos, Hartz IV. Also irgendwas irgendwie fängt ein der Staat ja immer auf und es geht immer irgendwie weiter. Also es würde sich immer eine Lösung finden, denke ich. Aber ich würde auch erstmal auf den Nebenjob gehen, wenn das ja, wenn das so passieren sollte und das Geld knapp wird. Also ich habe mir vorgenommen, dich heute natürlich ganz viel zu deiner
0: Selbstständigkeit äh, zu fragen, weil das ja immer so ein Thema ist, Fotografie in Zeiten von Instagram, kann man noch davon leben und ähm, geht es alles noch. Aber würdest du, wenn jetzt jemand anfängt ähm, mit Fotografieren und äh, merkt, boah, das macht mir so viel Spaß, ich möchte mich daran selbstständig machen, glaubst du, es funktioniert heutzutage noch oder ähm, sollte man da vorsichtig sein?
1: Das funktioniert auf alle Fälle noch, also ich habe viele Fotografenkollegen, die auch alle davon leben können als Hauptberuf. Ähm, äh, ich würde auf alle Fälle, wenn man jetzt startet, schauen, wie viele Aufträge habe ich schon. Also kenn, kennen mich die Leute schon und buchen die mich schon oder ist es eher noch zurückhaltend, dann würde ich auf alle Fälle die Selbstständigkeit aus einem Nebenjob starten und dann gucken, wie es anläuft und dann irgendwann den Nebenjob kündigen, wenn die Buchungen gut sind. Und ansonsten würde ich, oder wenn man vielleicht gekündigt wird, so war das bei mir, hatte ich den Gründungszuschuss beantragt und den habe ich dann ein halbes Jahr lang bekommen und dann glaube ich sogar nochmal drei Monate lang ich kann, ich weiß die Zeiten nicht mehr genau. Auf alle Fälle war das eine gute Zeitspanne, wo ich in der Zeit was aufbauen konnte. Das hat mir auf alle Fälle viel geholfen. Und hätte ich den Gründungszuschuss damals nicht bekommen, hätte ich es wahrscheinlich auch über einen Nebenjob irgendwie laufen lassen. Erstmal und dann ja, es ruhig angehen lassen. Also nicht sofort reinstürzen ohne irgendwie finanzielles Polster, sondern erstmal gucken. Wird man überhaupt gebucht? Interessiert sich jemand für einen? Genau. Woher kommt so ein Gründungszuschuss? Ist es dann vom Arbeitsamt? oder? Das war vom Arbeitsamt, ja, genau. Kann man aber also nur beantragen, wenn man gekündigt wurde in einer bestimmten Zeitspanne. Also man muss relativ schnell entscheiden, dass man das machen möchte.
0: Aber ich glaube, am besten ist es immer und am sichersten, vor allem, wenn man das irgendwie aus einem Nebenjob heraus macht. Also so ist es ja bei mir auch. Und so war es ja auch bei Luise in der ersten Folge so, dass die ähm, auch nebenbei immer noch was macht und man sich dann immer noch mal sicher fühlt. Und dann kann man ja immer noch mal schauen, ähm, ob es halt eben Aufträge gibt und ähm, ob man sich das zutraut. Und im schlimmsten Fall, ähm, so um ein bisschen Mut zu machen, kann man ja immer noch wieder zurückgehen, eben wie du das jetzt auch sagst. Also wie vermutlich leider auch viele das machen müssen, dass sie von der Selbstständigkeit wieder einen Schritt zurück machen in die Teilselbstständigkeit. Mhm. Aber... Ich glaube eigentlich auch, dass man ähm, davon heutzutage noch leben kann, wenn man, wenn man möchte. Aber bei mir zu Hause war das halt auch ähm, so ein großes Thema, weil ich habe ja auch nicht irgendwie eine Ausbildung gemacht oder das studiert oder so. Und es war halt so, ja, ich melde jetzt ein Gewerbe an, ich meine das jetzt ernst. Und dann waren alle so, ja, aber keine Ahnung, das ist doch eher ein Hobby. Und ähm, das wird doch nichts. Und heute wird es eh nichts mehr, aber... Es läuft ja doch ganz gut. Ja. Hast du denn Tipps zum Workflow? dass man Wie gestaltet man den Tag am besten, wenn man eigentlich 40 Stunden mit der Fotografie verbringt? Beginnst du deinen Tag irgendwie mit E-Mails beantworten und dann Shootings bearbeiten und abends dann Fototermine? Oder hast du da so einen gezielten Tagesablauf?
1: Ähm, naja, ich habe zwei Kinder und da muss man irgendwie ein bisschen Tagesablauf reinbringen. Schon von, von, allein, von allein ist das halt so gegeben. Man bringt die Kinder früh weg und dann fängt man an, das ist ungefähr so gegen um halb neun, um neun. Dann gucke ich erstmal in die Mails, was dort los ist, ob da irgendwas Wichtiges ist und dann bearbeite ich das erstmal und dann gucke ich, ich habe, ähm, ich nutze Trello und da habe ich so verschiedene Listen von super wichtig, okay, das muss ich bald machen und Sachen, die optional sind, die irgendwann möglich sind zu machen, zu abarbeiten. Und an der Liste orientiere ich mich so ein bisschen, was ich am Tag mache und machen muss. Und dann wird das abgearbeitet. Und irgendwann um Nachmittag um 16 Uhr kommen die Kinder wieder nach Hause. Und entweder habe ich dann noch Sonnenuntergangsshootings oder... Ja, die Kinder sind dann da. Also da wechsle ich mich auch mit meinem Partner mal so ein bisschen ab, dass jeder so Nach Nachmittage auch für sich nutzen kann und seine Arbeit.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass äh, du als Mutter manchmal Probleme hast, Jobs zu kriegen? Dass man irgendwie dir äh, einen Job nicht gibt, wenn man denkt, boah, mh, nicht, dass das Kind krank wird und dann fällt sie aus oder so? Hast du das Gefühl manchmal, dass du benachteiligt wirst?
1: Nee, Ach, nee, da habe ich irgendwie gar nicht das Gefühl. Äh, ähm, und selbst wenn die Kinder krank werden würden, gibt es ja noch meinen Partner und den, also den Papa von den Kindern und ähm, der unterstützt mich auch sehr gut. Und wenn die krank sind und ich einen Auftrag habe, der super wichtig ist, dann mache ich den Auftrag. Und die Kinder sind dann halt versorgt mit dem Papa. Also, das ist, hm. ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen keine Jobs bekommen würde.
0: Das habe ich also, ich, das ist vermutlich auch so abhängig in welchem Bereich, abhängig davon, in welchem Bereich der Fotografie man sich bewegt, weil ich glaube so ähm, Werbeshootings und große Editorials und solche Sachen, dann ist es glaube ich irgendwie was anderes, weil da habe ich mhm. zum Beispiel schon mal gehört, dass manche so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, dass man eher davor zurückschreckt, eine Mutter zu buchen, weil das Kind könnte ja krank sein und der Termin mhm. ist so wichtig und es ist eben kein Paar-Shooting, was man zur Not verschieben könnte, sondern da hängen halt sehr viele Leute mit dran, Visagisten mhm. und Assistenten und Co. Aber ich glaube, vielleicht ist es äh, abhängig davon, in welchem Bereich man sich da bewegt.
1: Ja, aber bei Hochzeiten ist es ja auch nicht so. Das ist ja dann auch der eine Tag und der muss sitzen. Und Stimmt. wenn das Kind krank ist, dann ähm, musst du trotzdem zur Hochzeit fahren und jemand anderes muss sich um dein Kind kümmern. Das ist ja eigentlich fast genau dasselbe als wie wenn das ein Editorial-Shooting wäre mit anderen vielen, also von der Wichtigkeit her. Von daher, also es kommt, glaube ich, darauf an, wie gut die eigene Base ist zu Hause, ob jemand da ist, der einspringen kann und ob die Kinder aufpasst oder ob es vielleicht Omas und Obers gibt, die immer zur Stelle bereit wären. Wenn ich jetzt komplett alleinerziehen wäre, dann wäre das wahrscheinlich schwieriger, also definitiv schwieriger, Ja, ja. Du bist ja meistens in der
0: Hochzeitsfotografie. Ne? Hast du auch andere Bereiche, in die du reinschnupperst? Machst du denn auch sowas wie
1: Editorial oder so? Ähm, würde ich sehr gerne. Also die Hochzeitsfotografie ist auf alle Fälle mein Haupt mein Hauptbereich und Familien, Babys, Babybauch, Paare und Porträts. Aber Mode, Editorials, das ist so mein Traum eigentlich. Also, aber ich glaube, dass es mit Kindern halt wirklich auch schwieriger ist, weil du dann vielleicht auch irgendwo anders hinfliegen musst für längere Zeit, um dort Strecken zu shooten oder so. Und dass ich das, glaube ich, nicht so gut bewerkstelligen könnte. Aber das wäre so der Bereich, in den ich super gerne mehr eintauchen würde.
0: Ja, Mode finde ich äh, von allen auch am spannendsten. Also ich mag das auch, Porträts zu machen, aber so Kleidung in Szene zu setzen oder mit Accessoires zu spielen, das feiere ich total. Also das mag ich echt beim Fotografieren am liebsten. Und ähm, vielleicht ein Tipp für diejenigen, die das auch toll finden oder sich da ausprobieren wollen. Ich habe halt wirklich so angefangen, dass ich mir... Ähm, Marken rausgesucht habe oder, ähm, ja, wenn ich ich möchte Kleider irgendwie, bestimmte Kleider in Szene setzen oder ich sehe irgendeine eine Brand, die finde ich cool und mit der würde ich gerne zusammenarbeiten, dann muss man sich echt einfach trauen, die anzuschreiben. Was ich mir aber wichtig finde, ist, dass man irgendwie was hat. Mhm. Also natürlich hat man, manche haben schon eine Webseite, viele haben halt einen tollen Instagram-Account, den sie vorweisen können, was ich aber noch richtig cool finde, was halt direkt beim Kunden landet, wenn man den per E-Mail anschreibt. Ähm, ist halt einfach ein Portfolio, was man sich ja, irgendwie zusammenbaut. Da braucht man nicht irgendwelche Programme wie Indesign oder so. Das kann man auch ganz einfach bei PowerPoint machen oder so. Und einfach so ein Portfolio, wo man so ein bisschen was über sich reinschreibt, mhm. schon ein paar Fotos mit reinpackt und genau. Und das halt immer mit in die E-Mail anhängen. Dann wissen die nämlich sofort, was kommt und wer, wer schreibt und können sich ein Bild davon machen, ob das überhaupt passt. Weil manchmal kann ich mir vorstellen, dass halt, wenn Marken so einen extra Schritt gehen müssen, du landest irgendwo bei irgendjemandem, der macht die PR oder das Marketing oder keine Ahnung und dann schreibt jemand hier, ich möchte gerne Fotos von euch machen und dann an einem stressigen Tag zu sagen, okay, ich klicke jetzt erstmal auf seinen Instagram-Account oder okay, ich kopiere das jetzt, weil der Link funktioniert in der E-Mail nicht und ich gehe auf die Website. Das passiert, glaube ich, nicht so oft mhm. und das kann man halt ganz einfach umgehen, indem man sofort was in die E-Mail anhängt. Und ähm, was ich auch immer noch ganz gut finde, ist, wenn man schon eine Idee hat, die man ähm, der Marke unterbreiten kann. Also, keine Ahnung, du möchtest schöne Kleider fotografieren und hast Bock, die in einem Feld zu fotografieren, dann schreibst du das halt auch so. Oder du weißt ganz genau, wie du die Klamotten in Szene setzen möchtest. Ähm, dann würde ich das sofort mit anhängen, weil nur so ein, hey, ich bin so und so, ich mache schöne Modefotos, ähm, ich möchte eure Klamotten fotografieren, checkt mal mein Instagram aus, das machen die nicht, dafür landen dort viel zu viele E-Mails. Was dann
1: halt beim Mode wieder schwieriger
0: ist, ist halt irgendwie Preise zu bestimmen, weil du hast ja dann da ganz andere äh, Nutzungsrechte.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe da noch gar keinen Anhaltspunkt, was man da überhaupt nehmen kann und wie so die Preisgestaltung da aussieht, da bin ich noch ganz Neuling. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ja, Preise, schreckliches Thema. Mhm. Ähm, ja, also ich mache das so: Ich habe, je nachdem, wie umfangreich ein Job ist, einen Tagessatz und einen Stundensatz. Also, wenn ich weiß, ich mache ein großes Lookbook-Shooting ähm, oder ein Kollektionsshooting, ich bin den ganzen Tag vor Ort, dann natürlich einen Tagessatz. Ist es ist nur so ein Mini-Editorial ähm, oder ja, dann nehme ich halt einen Stundensatz. So. Und äh, die unterscheiden sich natürlich deutlich. Ähm, Genau, manchmal kommt halt noch ein bisschen was fürs Konzept hinzu, wenn äh, die noch nicht wissen, was sie wollen ähm, oder sagen, wir wollen Fotos im Grünen, Punkt, überleg dir was. Ähm, da natürlich auch noch äh, die Erstellung eines Konzepts, das kostet dann auch noch ein bisschen was, weil da sitze ich ja auch teilweise ein, zwei Stunden dran und das möchte ich nicht für umsonst machen. Genau, und dann habe ich erstmal die Sachen ähm, immer noch ein bisschen was fürs Equipment, weil Equipment nutzt sich ab. Du kriegst die Kamera ja nicht geschenkt, du musst sie dir wieder kaufen, deswegen ähm, packe ich da immer noch ein bisschen Equipment mit drauf. Das kann man ja auch mit in den Tagessatz reinpacken oder in den Stundensatz. Und ähm, ja, und dann geht es halt darum, wofür wird es genutzt? Ähm, also wer, was sind die Nutzungszwecke? Da unterscheide ich aber nochmal in ein großes Label und ein kleines Label, weil ein großes Unternehmen oder eine große Marke hat eine viel größere Reichweite. Da wird Marketing ganz anders äh, betrieben und ähm, da hast du halt einen ganz anderen Preis als bei einem kleinen Startup, was sich irgendwie frisch gegründet hat und jetzt so ein paar Produktbilder braucht. Ähm, genau, und je nachdem gucke ich halt oder frage ich, wozu nutzt ihr das? Ist das nur für Social Media? Ähm, schaltet damit Werbung? Werbung sollte immer teurer sein, weil es viel mehr Menschen erreicht. Ähm, oder wird es gedruckt? Kommt es auf die Webseite? Ähm, genau, und dann ähm, schaue ich halt, habe ich mir so ein paar Preispakete gemacht oder Bestimmt ähm, 10 bis 15 Fotos für Social Media kosten das, kommt Print dazu, dann kostet das so und so viel extra. Und dann ist es quasi wie so ein Baukasten, nutze ich da. Und ähm, ja, und dann schaue ich halt, ist, ist der Nutzungsumfang sehr groß, dann ähm, wird es halt auch mal ein bisschen teurer. Und mein Tipp, ähm, das finde ich immer sehr schwierig, ähm, immer ein bisschen höher ansetzen weil du wirst immer runtergehandelt. Von kleinen Labels wirst du runtergehandelt und von großen Labels wirst du genauso runtergehandelt. Und deswegen immer ein bisschen höher ansetzen, ähm, als du eigentlich haben möchtest. Fühlt sich ganz doof an, aber macht halt echt Sinn. Ähm
1: ja, das denke ich auch. Erstmal schön hoch und mal gucken, vielleicht beißen sie an und wenn nicht, dann gehst du halt runter, aber dann tut es auch nicht so weh, weil du ja eh zu hoch reingegangen bist in das Ganze. So würde ich auch eher denken.
0: Genau, aber es ist so schon schwierig zu entscheiden, was ist die eigene Arbeit wert, was ist der Stundenlohn. Und dann darf man nicht vergessen, dass wenn man auch davon leben möchte oder wenn man damit mehr verdienen möchte, dann muss man am Ende des Jahres oder im neuen Jahr dann auch jede Menge abdrücken ähm, an Steuern und so. Das darf man halt nicht vergessen, dass da immer noch, also du kannst nicht halt irgendwie nur 200 Euro verdienen äh, oder 200 Euro für irgendwas verlangen, weil davon geht halt mindestens ein Drittel äh, weg. Und dann hast du für ganz schön wenig halt ähm, sehr viel Zeit ähm, aufgewendet. Genau, ähm, so mache ich es halt, also mit meinem Baukastensystem. Ich weiß aber auch von vielen, die machen das so, dass sie sagen, zehn Fotos kosten das und das, jedes Foto extra, so und so viel. Also so geht es halt auch. Ja, das muss dann jeder für sich selber herausfinden. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um das ähm, für mich ähm, so... Ja, zu kreieren, meinen Baukasten. Und ähm, Tipp noch, ähm, um überhaupt zu schauen, was ist, also was sollten Nutzungsrechte äh, kosten? Es gibt äh, die MFM-Broschüre, das ist Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing. Ähm, das sind Durchschnittswerte, also da sitzen äh, verschiedene Leute, Fotografen, Agenturen, ähm, die sitzen da zusammen und bestimmen Durchschnittspreise für. Ein Social Media Post, der ein Jahr sichtbar ist, oder eine Printanzeige A5 bei einer Auflage von 20.000 Heften. Und da steht da echt ganz detailliert in dieser Broschüre drin. Ich glaube, die kostet 20, 30 Euro, gibt es jedes Jahr neu. Und dann holt man sich die einmal und dann kann man immer reingucken. Und dann wird man sich erstmal erschrecken, weil die Preise für ein Foto. Was man dann für sowas nutzt, wie für eine Broschüre oder für ein Poster oder ein Plakat, sind doch recht hoch. Aber das ist ja daran, dass es halt eben Durchschnittswerte sind von Leuten, die es schon sehr, sehr lange machen und welchen, die halt jetzt erst anfangen. Also genau. Aber wie gesagt, es ist erstmal gut, irgendwie überhaupt so einen groben Überblick zu haben, weil so Preise, vor allem für so Nutzungsrechte, die stehen ja nirgends. Bis auf in diese Broschüre. <lacht> genau, das äh, so gehe ich vor bei meinen Preisen. Ähm, ja, sehr langer Weg. Äh, Netzwerken ist ja ganz wichtig als Selbstständige. Wie gehst du das denn an?
1: Ähm, ich, hab, ich bin also total pro Netzwerken. Und als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich auch selber nach einem Netzwerk gesucht und ähm, geschaut, was es hier in Dresden so gibt. Und habe aber nicht so richtig das passender gefunden und habe mir gedacht, okay, ich stampfe jetzt einfach mal ein monatliches Meetup aus, den, aus dem Boden und gucke mal, ob jemand Lust hat, sich mit mir zu treffen und das findet tatsächlich seit 2016 jetzt statt. Anfang 2016 habe ich, glaube ich, angefangen und wir treffen uns monatlich zum Netzwerken und Quatschen und es ist auf alle Fälle sehr cool und ich bin froh, dass ich das damals einfach ähm, den Mut hatte, das anzufangen. Und ähm, generell auch Meetups, wo man auch fotografiert, finde ich wichtig. Ähm, oder mal längere, ein längeres Wochenende mit Models und Fotografen. Ich finde es immer eine super Stimmung und man hilft sich gegenseitig und inspiriert sich und finde ich schon sehr wichtig. Und du? Mhm, auf jeden Fall Meetups.
0: Also äh, ich war leider noch nicht auf vielen, aber wir kennen uns ja. Also ich kenne äh, dich hier persönlich auch äh, von, dem, von dem Meetup. Ja. Ähm, und das war auch echt eine meiner schönsten Fotoerfahrungen. Da hat aber auch echt alles gepasst. Also es waren super coole Leute, super nette Models, das Licht, die Location. Ich fand den, also es war echt ein richtig toller Tag. Kann man sich jedes
1: Meetup so schön vorstellen? Ich war ja nur ganz kurz dabei. Ich weiß nur vom Ende, aber ich glaube, es war ein schöner Tag und die meisten sind, glaube ich, so schön. Ja, ja.
0: Wie kommt man an Meetup ran, wenn man
1: äh, jetzt nicht weiß, wie man es angehen soll? Ähm, naja, Netzwerk mit anderen Fotografen und hoffen, dass irgendjemand da begeistert ist und was plant. Ansonsten vielleicht über Facebook-Fotogruppen würde ich das anfragen. Da gibt es meistens viele Leute, die irgendwelche Meetups planen, wo man dazu stoßen kann. Ansonsten bin ich immer pro selber organisieren. Da kann man sich die Leute zusammen sammeln, die man toll findet, gerne mag, mit denen man, die man interessant findet und auch die Models selber raussuchen. Ich glaube, das bringt auch sehr viele Punkte, wenn man einfach selber das in die Hand nimmt und organisiert.
0: Und man muss sich, also man kann sich auf jeden Fall trauen, äh, einfach auf jemanden zuzugehen. Ich glaube, da hat man noch zu oft äh, ein bisschen Angst davor, irgendwie Leute anzuschreiben, die man jetzt irgendwie, also so Fotografen, die man so als Vorbild hat oder so, dass man sich nicht traut, die anzuschreiben, wenn man denkt, die sind sowas Großes, Unerreichbares. Aber eigentlich auch ganz normale Fotografen, die einfach auch ein bisschen kreativ sein wollen. Ähm, aber das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch viel mehr machen, Meetups. Also, ja, wenn man ja. wieder darf. <lacht> Das fiel mir dann auch ein. Ähm, ja. äh, Facebook-Gruppen. Bist du denn in vielen Facebook-Gruppen? Lohnen sich Facebook-Gruppen heutzutage noch?
1: Ja, ich finde schon. Also das, ähm, damals war das noch mehr, aber ich finde auch, dass es immer noch so ist, dass es viele Gruppen gibt, wo man seine Fotos teilen kann. Oder mittlerweile halt irgendwelche Meetups-Gruppen oder wo halt Veranstaltungen geteilt werden. Also ich finde, Facebook ist schon noch ein soziales, tolles Netzwerk, wo man ähm, ja in Kontakt miteinander treten kann und wo man sich gut austauschen kann. Ich würde Facebook jetzt nicht löschen oder so, sondern ich nutze es immer noch.
0: Ich nutze es gar nicht so viel. Ich hatte aber interessante Erfahrungen damit gemacht. In meinem letzten... Job, wo ich äh, da halt so angefangen habe mit dem Fotografieren da dachte ich auch so, okay, Facebook-Gruppen, man kann ja auch da Models finden und ähm, hatte da irgendwie ähm, so ein, zwei Posts dann in verschiedene Gruppen ähm, gepostet und äh, bin dann morgens aufgewacht und habe halt gesehen, okay, ich habe ein paar Nachrichten bekommen ähm, auf diesem Post. Äh, es lief natürlich alles über mein, mein privates Profil und dann bin ich irgendwie morgens aufgewacht und hatte da irgendwie so einen Typen nackt in einem Kornfeld und ähm, sein ähm, intimer Bereich war nur mit einem äh, Hut bedeckt.
1: Oh Mann. Und da
0: war ich auch so, pff, und er, sah halt, er war schon sehr ja Glatt halt. Sehr ja. gegehrte Haare, ein bisschen öliger Körper und dann stand er so braungebrannt in diesem Feld und hatte diesen Hut
1: und dann habe ich gesagt, okay, ich suche
0: auf jeden Fall nicht mehr über Facebook-Gruppen-Mod.
1: Das würde ich auch nicht tun, genau. Äh, da habe ich auch schon viele Anfragen gestellt und viel zu viel, also die Quote, dass man da jemand findet, ist einfach sehr niedrig. Ich bin immer pro selber suchen. Also keine Posts machen von wegen, ich suche Model, meldet euch, sondern einfach selber gucken, wer gefällt dir. Such bei Instagram irgendwie nach irgendwelchen Kriterien, vielleicht auch nach einer Stadt oder so, wo du dich halt befindest und dann such, guckst du dir die Leute einfach an und dann muss ja nicht mal ein Model sein. Ich meine, wenn du die, den, den Menschen interessant findest, dann frag ihn einfach, ob er Lust hat auf Fotos und dann ist das eigentlich ganz einfach. Einfach anschreiben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das auch gemerkt, ähm, so Modelaufrufe, am Anfang melden sich halt immer so dieselben Personen und mit denen trifft man sich dann auch, aber man kann nicht irgendwie für jedes freie Shooting äh, dann immer dieselben äh, zwei, drei, vier, fünf Personen nehmen ähm, und dann ähm, fängt man halt an, selber zu suchen und dann habe ich auch so viele Leute noch kennengelernt und äh, also es hat echt... Äh, viel gebracht, auf Leute zuzugehen, auf jeden Fall. Ja,
1: ich meine, im schlimmsten Fall sagen sie dir ab, aber im besten Fall sagen sie dir zu und ähm, eine Absage tut auch nicht weh, von daher einfach anfragen, finde ich.
0: Ja, oder am, am Anfang, was ich auch lernen musste, war immer so, wenn man hat äh, sich dann irgendwas getraut hat und es kam nicht das zurück, was man sich erhofft hat, dann war es am Anfang so, boah, ist doch alles doof, mhm. ähm, jetzt will die oder derjenige nicht mit mir Fotos machen oder ähm, der möchte nicht daran teilnehmen oder so und es war dann immer so, hm, das hat mich immer so runtergezogen, aber es ähm, ist irgendwie ganz wichtig, dass man auch immer guckt, dass es halt eigentlich bei anderen Sachen auch klappt. Das fiel mir am Anfang immer sehr schwer. Ich habe immer so kleine Tiefs, die waren immer so präsent und eigentlich hat alles voll gut geklappt. Und dann war halt so eine Sache, die man nicht geklappt hat, und die hat mich voll runtergezogen. Aber es ähm, funktioniert immer besser, dann sich vor Augen <lacht> zu führen, dass es auch anders geht. ja. Ich würde ganz gerne mal auf dem Buch zu sprechen kommen. Das habe ich natürlich auch hier zu Hause mhm. liegen. Meine Oma hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Oh, wie cool. <lacht> ähm, wer kam denn auf die Idee, dieses
1: Buch zu machen? Ich glaube, der Verlag kam auf die Idee, dieses Buch zu machen. Der hat mich auch angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, an einem Buchprojekt mitzumachen. Und ich war da erstmal ein bisschen skeptisch, habe überlegt, hm, ein Buch ist ja schon eine krasse Sache, eine große Sache und ähm, habe mir dann mal den Verlag angeguckt, wer das denn eigentlich ist und dann war das schon eher so einer der größeren Verlege, die so in die ähm, Wissensbücher und Fotografiebücher geht und dann war ich sofort, ja klar, ich mache mit und ich habe Lust drauf und ich will das unbedingt jetzt nicht, weil das irgendwie viel Geld bringt, sondern einfach, weil man ja, selber sowas schafft und dann halt selber stolz auf sich ist, dass man sowas geschrieben hat.
0: Das ist auch eine richtig coole Sache. Also, mir gefällt es auch, wie ihr das so aufbaut und es hat, es hat alles mit drin, was man irgendwie wissen muss. Wie habt ihr das dann aufgeteilt? Wer was macht?
1: Also, wir hatten verschiedene themenvorgaben vom Verlag. Und da konnten wir uns dann was davon aussuchen, was halt am besten zu unserer Fotografie passt. Wir konnten aber auch selber was äh, vorschlagen. Und ich glaube, Social Media hatte ich dann vorgeschlagen. Und Bestimmte Sachen, wo wir gesagt haben, okay, das, darüber kann ich besser schreiben, da weiß ich mehr Bescheid. Und das, ja, das ist halt mein Thema, deswegen muss das ins Buch. Also wir waren schon recht frei bei der Themenwahl, aber bestimmte Sachen waren auch vorgegeben.
0: Wie lange habt ihr dran gesessen?
1: Ich glaube, ungefähr von Weihnachten bis Oktober, ungefähr ein halbes Jahr, schätze ich.
0: Das Buch ist ja auch nicht die einzige Sache, wo du so Artikel drin schreibst. Du machst es ja auch eben in dieser Zeitung regelmäßig, glaube ich, oder?
1: Ja, momentan darf ich bei Digital Photo, das ist eine ähm, Fotozeitschrift, darf ich Artikel schreiben. Ähm, an der Zahl 6 und da scheint jetzt ähm, in jedem Heft eine kleine Serie zu, also vor allem eher zu Leitung und Photoshop. Und ja, da bin ich auch sehr froh, dass sie mich da irgendwie engagiert haben. Ähm, jetzt kommt bald das zweite Heft raus und das dritte schreibe ich gerade schon und muss ich dann nächste Woche abgeben. Da geht es dann um Beauty-Retusche. <lacht> Ist auf alle Fälle voll cool und ja, freut mich, dass ich damit machen darf. Magst du erzählen, wie du
0: da rangekommen bist? Also sind die auch auf dich zugekommen?
1: Ähm, ich habe in der Digital-Foto habe ich schon mal früher, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren, hatten die mich mal angefragt, ob die ein Foto von mir drucken können. Die haben immer so einen Inspirationsbereich, wo sie einfach nur ein Foto von bestimmten Fotografen zeigen. Und äh, da habe ich gesagt, ja klar, könnte ihr gerne machen. Und ähm, war auch ohne Bezahlung. Und jetzt... Ähm, hatten die mich dann angefragt. Die hatten mich, glaube ich, noch im Hinterkopf und haben auch das Buch gesehen und haben dann gedacht, okay, die Nora schreibt gern, dann machen wir doch mal eine größere Serie mit ihr. Genau, so kam das. Richtig cool. Wie, also ist es dann immer Zufall,
0: dass äh, irgendwie ein Verlag auf dich zukommt oder eben äh, so, eine, so ein Magazin oder ja. machst du dafür irgendwas?
1: Nee, bisher habe ich dafür irgendwie nichts gemacht, Das kam irgendwie auf mich zu, da bin ich auch total froh drüber, ich frage mich selber manchmal, äh, wie die auf mich kommen, aber ich glaube größtenteils über Instagram, schätze ich jetzt mal, ähm, ja, aber am Anfang waren das wirklich so, auch in Erkennenfoto. foto die hatten auch mal angefragt für ein einzelnes Foto oder immer mal eine kleine Strecke oder ein Interview, ich glaube, irgendwann hat das angefangen, wo die ein Foto von mir zeigen wollten und dann fing das dann so ein bisschen an, dass die anderen Zeitungen mich auch gefragt haben. Es war einfach Zufall und ich bin da sehr froh drüber, dass sie mich irgendwie gefunden haben.
0: Das ist auch eine richtig coole Sache. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es das dann, wenn, wenn man einmal auftaucht, dass es das dann so ein bisschen ins Rollen kommt. Aber da ist ja dann das Stichwort äh, präsent sein. Auf Instagram und äh, sämtlichen Marketingkanälen. Welche nutzt du denn für dich als selbstständige Fotografin?
1: Ich ähm, nutze meine Website auf alle Fälle. Die ist mir sehr wichtig, dass das aktuell ist und dass ich da gut aufgestellt bin und dass man mich findet. Das ist also für meine Hochzeiten total wichtig. Facebook nutze ich auch, aber habe ich am Anfang mehr genutzt, aber trotzdem hin und wieder zeige ich da mal ein Foto oder einen Beitrag oder einen Blogbeitrag, den ich auf der Website veröffentlicht habe. Haupt Social Media Kanal ist auf alle Fälle Instagram. Da versuche ich täglich oder alle zwei Tage mal ein Foto zu posten und habe da auch einen Account für meine Porträts und auch einen für Hochzeiten. Und sowas wie wie Hens oder wie das heißt? Ja, das habe ich auch, aber ähm, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so oft. Da kann man ganze Serien veröffentlichen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ähm, ja, da machst du mal ein komplettes Shooting fertig und betitelst das und dann machst du das nächste Shooting da rein. Das ist, ich weiß nicht, ähm, da werde ich jetzt noch nicht ganz so oft gefunden, deswegen nutze ich das glaube ich nicht, aber... Ich glaube, das ist ganz cool für irgendwelche Firmen, die dich finden, weil sie dann halt komplette Strecken von dir sehen können. Glaubst du, du hast ja auf deiner Webseite auch einen Blog? Ja.
0: Glaubst du, der bringt irgendwie auch nochmal was? Also vor allem, wenn man so einen Blog gut betreibt, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass man ähm, Spaß am Schreiben hat. Glaubst du, irgendwie, ähm, das ist auch noch ein guter Kanal, ähm, um Marketing zu betreiben? Oder Newsletter?
1: Newsletter habe ich nicht, aber kann mir schon vorstellen, dass das wirklich was bringt, wenn man das richtig macht und den Leuten nicht zu sehr auf die Nerven geht mit den tausend E-Mails. Ähm, ich habe noch keinen Newsletter, hm, weiß noch nicht, ob ich einen mache, aber ähm, den Blog, den Blog finde ich schon wichtig, um da einfach den Leuten zu zeigen, dass man von bestimmten Bereichen Ahnung hat oder dass man halt Tipps gibt oder zu irgendwelchen Bereichen Position bezieht ähm, oder einfach, ja, Inspirationen bietet. Ich meine, so viele Blogbeiträge habe ich noch nicht, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da ab und zu mal einen neuen Artikel schreibt. Man kann die ja zum Beispiel auch auf Pinterest teilen. Das bringt auf alle Fälle viele Punkte. Also Pinterest und die Kombination mit der Website finde ich schon sehr stark. Also zum Beispiel teile ich auch Bilder von meinem Portfolio, von der Website auf Instagram, äh, auf Pinterest meine ich. Und da ist schon eine gute Reichweite vorhanden. Dass du dann die Fotos,
0: also du kannst ja bei Pinterest, es ja verschiedene Wege, das hochzuladen. Einmal, dass mhm. du es halt eben, du hast einen Account und lädst es hoch und verlinkst die Website. Oder du pinst es von
1: irgendwelchen Webseiten auf deine Pinwände. Welchen Weg gehst du dann da? Beide. Also ich mache zum Beispiel, also alle meine Bilder, die ich im Portfolio habe, pinne ich auf der Pinterest-Seite. Das hat auch eine gute Reichweite, finde ich. Und ich mache es aber auch andersrum, dass ich kleine Collagen erstelle äh, mit mehreren Bildern und dann zum Beispiel den Blogartikel verlinke oder die Website verlinke. Das, ich nutze beide Wege, ich finde die beide gut. Also ich konnte da noch keinen Unterschied feststellen, was jetzt mehr bringt.
0: Aber du merkst, dass da irgendwie Traffic auf deine Seite kommt?
1: Ja, auf alle Fälle. Und Pinterest boomt auch, also an den Zahlen.
0: Hm. Ich glaube, das ist total unterschätzt. Auch für Marken ist das äh, hm. immer so eine Sache. Alle sind im, also es ist halt schwierig, weil Pinterest kann man ja manchmal nicht ganz so richtig verfolgen, weil manche gehen nicht auf den Link. Hm. Aber ich glaube, es, man tummelt sich halt so viel. Und wenn einem eine Sache gefällt, ob man jetzt nur auf den Link geht oder es äh, dann ähm, organisch eingibt ähm, in die Suchleiste, dann landet man immer auf der Homepage. Und ich glaube, das ist so ein Geheimtipp irgendwie noch, um selber sich selbst zu vermarkten.
1: Ja, also ich finde Pinterest auch super wichtig und ich habe da tatsächlich sogar schon Hochzeitsanfragen drüber bekommen und war so, wow, ihr habt mich über Pinterest gefunden. Und die haben halt bestimmte, ich glaube, Vintage-Hochzeit oder so gesucht und dann waren mehrere Bilder, die so denselben Stil hatten und dann hat sie in den Schlagworten auch gesehen, dass, es, dass da immer Dresden steht und dann hat sie mal auf die Website geguckt und dann, ja, also da habe ich auch schon Hochzeitsanfragen und deswegen nehme ich Pinterest auch wichtig, das ist schon, sollte man betreiben, finde ich
0: suchst du denn auch viel, also du kannst ja auch Workshops besuchen und äh, ich weiß nicht, es gibt ja das ganze Internet ist voll mit Tipps wie setze ich die richtigen Hashtags und was muss da drinne stehen in so einer Beschreibung, suchst du denn viel danach oder ist das alles Gefühl und Ausprobieren?
1: Ich habe bis jetzt noch keinen Pinterest-Workshop besucht oder gebucht, das ist bei mir alles Gefühl also ich benutze dort Hashtags und Schlagworte, die halt passend sind wirklich auf meine Bilder und auch das, was ich, also auf die Kunden, die ich gerne ähm, anziehen möchte und ich glaube, das ist einfach Gefühl und ähm, ja, klar, die Leute, die sich unsicher sind, den würde ich schon empfehlen, vielleicht so einen Online-Workshop zu buchen, damit man so einen kleinen Einblick bekommt, aber selbst auf YouTube findet man das schon Viele Anleitungen, wie man Pinterest nutzt. Und dann würde ich eher erstmal darauf gehen und gucken, ob einem das weiterhilft. Und dann kann man immer noch was Bezahltes buchen, finde ich.
0: Es gibt ja auch wahnsinnig viele Blogs und äh, Blogger, die über oder auch Agenturen, die Blogartikel darüber schreiben, wie man solche Kanäle nutzt. Ich sammle mir das immer alles äh, zu. Ich, ich erzähle jedes Mal von irgendwelchen Heftchen und dass ich mir alles irgendwo aufschreibe. Aber ich habe echt so kleine. Heftchen, wo ich mir dann so Tipps reinschreibe, weil man liest dann mal irgendwas und denkt sich, oh ja, macht Sinn, ähm, jetzt, keine Ahnung, die Hashtags zu benutzen oder alles mit einem Balken zu trennen oder so. Das machen zum Beispiel viele auf Pinterest, dass man das mit diesem geraden Strich trennt. Und ich schreibe mir das dann alles immer so ein bisschen auf und habe das dann so komprimiert. Man kann es ja auch mit einem Computer schreiben, aber ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass man sich jetzt alles so ein bisschen, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben möchte und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man halt irgendwie, man muss sich ja viel selber aneignen und mhm. äh, dann finde ich das, glaube ich, ganz wichtig, dass man in solche Bereiche mal reinschaut und mhm. sich das dann zu notieren. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, ist, ist SEO, also Suchmaschinenoptimierung mhm. für die Webseite. Nutzt du sowas?
1: Also ich hatte meine Website ähm, von einem Computermenschen bauen lassen <lacht> 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 ähm, und SEO hat er ja schon ein bisschen mit beachtet, aber ich habe das schon selber noch angepasst im Nachhinein und die Texte und man schreibt ja immer mal wieder um und dann guckt man, ist das noch aktuell und ich habe schon darauf geachtet, dass bestimmte Begriffe fallen oder dass ich halt in den Blogbeiträgen auch alles so einstelle und reinschreibe, dass SEO optimal optimal ist quasi. Und ich glaube, das hilft schon ja.
0: Oder wenn man eingibt Hochzeitsfotograf Dresden, dann ist es ja ganz toll, wenn man ganz weit oben steht. Deswegen muss man auch auf solche Sachen achten.
1: Ich war ganz lange irgendwie auf Seite 3, wenn man Hochzeitsfotograf Dresden sucht. Und dann habe ich mich wirklich jetzt den ganzen Januar mit meiner Website beschäftigt und halt Blogbeiträge geschrieben, Texte umgeschrieben, neue Bilder, alles mit Pinterest verlinkt. Und so von einem Tag auf den anderen war ich dann auf Seite 1. Also es lohnt sich definitiv, da Zeit reinzustecken. Das kann ich nur jeden ermutigen, da viel dran zu machen, dass man da gefunden wird.
0: Und Kunden. Sammelst du alle äh, irgendwie, weil du Hochzeiten fotografierst und dann auch auf der Hochzeit den, äh, das nächste Paar findest oder weil sie über deine Webseite kommen oder gehst du auch auf jemanden zu? Also bei Paaren ist es ja natürlich schwierig, aber wenn du jetzt sagst, du möchtest in Zukunft mehr für
1: Mode machen, wie baust du dir da so deinen Kundenstamm auf? Also Hochzeitskunden finden mich, glaube ich, hauptsächlich über Google oder über die Empfehlung, also über andere Hochzeiten ähm, oder Instagram und in die Moderichtung, da muss ich selbst irgendwie meine Fühler ausstrecken. Da schreibe ich auf Instagram bestimmten Leuten eine Nachricht und frage, ob die Interesse an der Zusammenarbeit haben. Also da kommt noch niemand auf mich zu in der Richtung, aber die anderen Kunden kommen alle über Google, Instagram oder Empfehlungen. Das ist so mein meine Kanäle, wo die mich finden.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen was ähm, so zu deiner Arbeit als selbstständige Fotografen gesagt. Ähm, ich möchte natürlich noch ein paar mehr Tipps haben. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand... Ähm, du hast es ja gelernt, wie man mit künstlichem Licht fotografiert in der Ausbildung. Aber wie ist es jetzt, wenn sich das jemand selber beibringt? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man zum Beispiel an ein Studio rankommt oder wie man ähm, am besten äh, lernt, mit künstlichem Licht umzugehen?
1: Ja. Ähm, ich würde zum einen... Mir ja, erstmal überlegen, was für einen Look möchte ich eigentlich erzeugen? Man kann ja mit Studiolicht auch ganz, also viele verschiedene Arten von Fotos produzieren, vom Licht her allein schon. Ähm ich würde über YouTube auch gucken, ähm, wenn man da Lichtsetup eingibt, gibt es so viele verschiedene Sachen, die man dort sich aneignen und lernen kann. Ähm, ich habe mir am Anfang auch Bücher zum Thema Studiolicht besorgt und dort gibt es auch die verschiedensten Lichtaufbauten, die man dann nachstellen kann ähm, und habe selber viel probiert. Also ich habe die Blitze hin und her gerückt und geguckt, was macht auf dem Foto wie beeinflusst das Licht das Foto und dann merkt man eigentlich relativ schnell, welches Licht ist günstig, welches äh, schmeichelt dem Model und welches ist eher zu hart und ähm, betont die falschen Stellen des Körpers. Also ich finde, Learning by Doing ist da irgendwie das Beste. Und ansonsten vielleicht einfach in einem Studio mal als Assistent aushelfen und gucken, wie machen die dass die das gelernt haben oder dort halt arbeiten und sich dort halt was abgucken. Und äh, digitales äh, Arbeiten, also so
0: Beauty-Retusche, würdest du da auch sagen, YouTube und Learning by Doing?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich ähm, würde YouTube immer empfehlen, wenn man irgendwas lernen will, zuerst bei YouTube gucken, ob es irgendwas gibt. Und wenn nicht, dann gucken, ob es vielleicht ähm, bezahlte Online-Tutorials gibt, ähm, wo man was lernen kann. Ähm, zur Beauty-Retusche habe ich mir zum Beispiel mal was von Felix Rachor gekauft. Ähm, das finde ich eigentlich recht cool. Nutze ich auch immer mal wieder, gucke ich immer mal wieder rein, um das aufzufruschen. Ähm, kann man aber sicherlich auch bei YouTube alles finden. Ja, auf jeden Fall. Machst du denn viel Beauty-Retusche? Ich hatte eine Zeit lang, habe ich Photoshop komplett ruhen lassen und nur mit Lightroom gearbeitet. Aber jetzt irgendwie seit ein paar Monaten habe ich es irgendwie doch wieder benutzt und ähm, da Freude dran gefunden. Es macht schon echt Spaß. Und ich finde, man kann aus dem Bild schon noch echt viel mehr rausholen. Also ich bin hin und her gerissen. Ich finde beides toll. Ich finde äh, Lightroom-Presets toll und da sich irgendwie was Eigenes basteln. Aber ich finde auch Beauty-Retusche cool, weil man halt wirklich so viel rausholen kann. Was denkst du denn? Machst du viel Beauty-Retusche?
0: Ähm, ich probiere mich ein bisschen äh, bei der Beauty-Retusche aus. Am Anfang habe ich das gar nicht gemacht. Und wenn ich jetzt Fotos sehe, vom Anfang denke ich mir so, boah, pff, da hätte ich aber wirklich mal irgendwie die eine oder andere Sache, irgendwie den einen oder anderen, na gut, Picke kann man ja auch easy im Lightroom wegmachen. Das schon, aber so Augenringe ähm, hm. zum Beispiel oder Haare, die halt irgendwie sehr wehen, die gehen halt in Lightroom nicht so gut Weg. aber hm. so kleine Härchen kann man dann irgendwie nochmal mit Photoshop doch ähm, wegbekommen. Hm. Da denke ich mir jetzt mittlerweile so, pff, da hätte ich das, hätte ich am Anfang auch mal irgendwie ein bisschen ähm, engagierter betreiben können, aber ähm, ich, ich nutze es noch nicht intensiv, weil ich halt finde, es, wenn ich so ein Shooting mache und so bei freien Shootings, die halt so richtig gut laufen, dann kommen so viele Fotos bei rum und dann denke ich mir so, boah, jetzt für 50 Fotos beauty Beautyretusche, nee. Hm. Und äh, Deswegen bin ich immer noch so, mach nur so die Basics, irgendwie mal ein bisschen Augenringe weg und irgendwie so ein, so ein bisschen Konturen geben, aber ähm, ich glaube, ich probiere das jetzt in Zukunft auch mal mehr, dass ich halt Close-Ups sehr lange und sehr engagiert bearbeite.
1: Würde mich interessieren, ja, wie das aussieht bei dir. Ja, Ja, so ein paar Fotos,
0: also als ich, an, als, als ich angefangen habe und da irgendwie also so Stempel und sowas kannte man ja schon, aber als ich dann irgendwie mhm. auch so Bereichsreparatur und solche Sachen entdeckt habe, da habe ich mich da auch irgendwie ganz wild durchs Gesicht gearbeitet. <lacht> und jetzt so, je länger man das macht, dann Fällt einem erstmal auf, wie schlecht man am Anfang war. Also, ja.
1: es wird immer besser. Durchhalten auf jeden Fall. Feinarbeiten ist mein Tipp. Also wirklich nah ranzoomen und feinarbeiten mit einem kleinen Pinsel oder einer, also klein eingestellt, den Reparaturpinsel oder was man halt nutzt und wirklich nicht großflächig, sondern richtig, richtig klein. Dann wird es auch gut, glaube ich. Aber man braucht schon sehr viel Geduld. Ja. Auf alle Fälle. Da kann so ein Bild schon mal zwei, drei Stunden dauern. Ja, das ist so
0: das, was mich davon noch so ein bisschen, wo ich immer denke, boah, muss es sein. Aber wir hatten das Thema ja schon im Podcast, dass es halt schon auch manchmal einfach sehr, sehr schön aussieht, wenn das mhm. halt sehr genau bearbeitet ist.
1: Ja, vor allem, wenn man so den Vergleich sieht, was kann ich mit Lightroom rausholen? Und wie sieht es aus, wenn ich tatsächlich Photoshop noch nutze? Dann, wenn ich den Vergleich sehe, dann denke ich mir ey, auf alle Fälle Photoshop, weil danach sieht das Bild einfach viel frischer und besser aus als in Lightroom. Und deswegen nutze ich gerade auch irgendwie doch mehr Photoshop, weil ich weiß, dass es dann irgendwie hochwertiger aussieht oder schöner. Aber Lightroom, ja, andere Leute, die nur Lightroom nutzen, die machen auch so super schöne Fotos damit. Und vielleicht liegt es auch an mir, dass ich <lacht> Lightroom nicht richtig nutze. Um, kann auch sein. Ich nutze auch ab und zu um, das heißt Alien Skin. Das ist ein Plug-in. Um, das mache ich ab und zu am Ende, wenn es passt, nochmal drüber. Da gibt es auch viele verschiedene um, vorgefertigte Looks, die man auch mit verschiedener Deckkraft nutzen kann. Um, das sieht auch manchmal ganz cool aus. Also, wen das interessiert, kann das ja mal googeln. und ja. Was macht es dann? Ähm, also wenn du dein Bild fertig hast, drückst du auf das Plugin und dann öffnet sich quasi das neue Programm und da gibt es viele verschiedene Presets, sage ich mal so und da die kannst du auch alle nochmal verändern, also es ist ähnlich wie Lightroom eigentlich ähm, und dann kannst du da auch so eine Art Farblook erstellen und dann switchst du wieder zu Photoshop und dann änderst du vielleicht nochmal die Deckkraft davon, von dem Look und dann ist das auch nochmal eine andere Farbbearbeitung ähm, Capture One gibt es auch noch, das hatte ich auch mal eine Weile ausprobiert, das war eigentlich auch ganz cool, aber es war mir ein bisschen zu umfangreich, da hatte ich irgendwie nicht die Muße und Zeit, mich da reinzufuchsen, aber das ist auch ganz cool.
0: Vielleicht noch eine Frage zur Selbstständigkeit, Steuerberater, wie machst du das alles selber oder hast du da einen Tipp, wie man am besten mit seinen Finanzen zurechtkommt?
1: Am Anfang meiner Selbstständigkeit hat das meine Schwiegermama gemacht, ähm, die kennt sich damit ziemlich gut aus, aber jetzt, wo ich halt auch umsatzsteuerpflichtig bin, habe ich mir einen Steuerberater gesucht, der ist auch ziemlich bekannt und hat sich auf Fotografen spezialisiert, ich bin auch echt froh, dass ich jemanden habe, der das für mich macht, weil ich da absolut keinen Durchblick habe. Ich gebe dem einfach meine Ausgaben und der macht den Rest für mich und sagt, was ich wohin überweisen muss und dann war es das. Also alleine würde ich mir das nicht zutrauen, das zu machen. Also wenn ich mich da richtig reinfuchse, würde es bestimmt klappen, aber ich habe nicht die Zeit und Muße dazu, deswegen das, was ich abgeben kann, gebe ich gerne ab und dann ist es auch sicher, dass ich da nichts falsch mache. Wie machst du das? Hast du jemanden, der das für dich macht? Äh, nee, ich bin dafür zu geizig. Ähm.
0: Also ich nutze da äh, ich nutz so, eine, so eine Steuersoftware ähm, oder so eine Buchhaltungssoftware. So ist das. Ähm, und dann habe ich halt meine Belege, die scanne ich halt ein. Man kann die sogar abfotografieren, ähm, aber ich mache das ganz oldschool mit Scanner. Und ähm, dann ist das Programm schon ziemlich schlau und weiß halt schon, ähm, was das für eine Belegnummer ist und wie hoch der Rechnungsbetrag ist und so. Und dann wähle ich halt aus, ist das jetzt, ähm, sind es Reparaturkosten für die Kamera zum mhm. Beispiel oder waren das Fahrtkosten, ähm, sind es Arbeitsmittel, ist das Büromaterial und ähm, genau. Und dann ähm, kategorisiert das so ein, ich glaube, bei, die, bei dieser bei den ganzen Steuerbuchhaltungszeugen gibt es immer so Positionen und das macht ja halt das Programm für mich. Da muss ich überhaupt nicht nachdenken. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich habe auch einen Überblick, wie sind meine Einnahmen, was habe ich schon ausgegeben. Ähm, und am Ende des Monats ähm, mache ich das, äh, also kann ich meine Umsatzsteuervoranmeldung auch darüber machen. Ähm, das kennt natürlich meine Steuernummer, äh, das Ding. Und weiß halt auch, wer ich bin. Und dann ähm, weiß es auch, an welches Finanzamt es gehen soll. Und das funktioniert echt gut.
1: Ja, ist doch super, wenn das auch so klappt, dass du das alleine machen kannst. Dann, ja. Dann, also wenn du dir da sicher bist, dass das alles gut ist und du das, ähm, das Programm toll ist, dann würde ich das auch so beibehalten. Ja, aber bei mir, ich wollte es einfach, einfach abgeben, weil, ja, es ist eine Sorge weniger und dann ist alles safe. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man wenn man ähm, davon lebt, ist es auch immer noch was anderes, ähm, als wenn man äh, jeden Monat so ein bisschen was dazu bekommt. Also es sind ja dann ganz andere Beträge in ganz anderen Summen und äh, mhm. da hängt auch ein bisschen mehr davon ab, ähm, wenn man das halt ähm, als seine Haupteinnahmequelle hat. Aber du hast als Kleingewerbe gestartet, klingt so.
1: Genau. Ich habe als Kleingewerbe gestartet und ähm, ich glaube... Ich hatte halt zwischendurch dann nochmal ein Babyjahr. Ich habe zwei Kinder und ähm, nach dieser Zeit ähm, bin ich dann Umsatzsteuer bepflichtet gewesen. Ich habe zum Beispiel gleich
0: gestartet mit der Umsatzsteuer.
1: Mhm, okay. Ähm,
0: weil ich mir dann auch äh, dann, als ich dann so richtig in das Ganze... Ähm, Gewerbetreibende eingestiegen bin, hatte ich mir dann auch noch mal eine andere Kamera gekauft und die konnte ich dann halt gleich absetzen oder abschreiben. Das habe ich dann auch gelernt, dass, man hm. Sachen nicht sofort, dass es nicht sofort angerechnet wird, sondern man es schön abschreibt über sehr, sehr lange Zeit. Ja. Aber genau, und so kleine Sachen, also auch viel wenn ich so Flatlays mache, also so Produktbilder, wenn ich dann irgendwie Blumen dafür kaufe oder halt auch so Bürosachen, so ein Schreibtisch und so, dann ähm, ist es schon immer ganz gut, dass man das absetzen kann und sich auch die Umsatzsteuer wiederholen kann. Ah, okay. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, gleich mit der Umsatzsteuerausweisung zu starten, auch wenn es halt Papierkram mhm. ist, aber... Ähm, ja, wenn man halt doch viel kauft, wenn man irgendwie so viel so Produktbilder macht und so, oder auch mal für ein Shooting dann irgendwie doch nochmal ein, ein weißes Hemd kaufen muss oder so, ähm, dann ist es schon ganz cool, dass man zumindest irgendwie erstmal 19% Umsatzsteuer spart. Ja. Und Fotografie hat ja, das ist ja, man kann ja unendlich viel Geld ausgeben für Objektive und dann braucht man irgendwie noch einen Fernauslöser und dann kommt ein Reflektor und im Prisma und keine Ahnung.
1: Oh ja, da kann man viel Geld lassen. Und alles ist so toll, alles will man irgendwie haben oder man denkt, man braucht das, aber kostet halt auch alles sehr, sehr viel Geld. Was ist denn dein liebstes, dein liebstes Foto-Spielzeug? Ähm, ja. <lacht> mein
0: liebstes Fotospielzeug. Ähm, ja, ich habe recht viel ausprobiert. Also ich hatte irgendwie letztens eine Malerplane mit, das fand ich ganz cool. Oder so. Ähm, weißt du, diese diese Luftpolsterfolie äh, oder sowas. Ähm, ich habe jetzt auch <lacht> ein Prisma für mich entdeckt. Das hatten alle letztes Jahr beim Meetup schon irgendwie dabei. Und äh, ja, ich fange jetzt ein Jahr später an, das zu nutzen. Ähm, pff, ja, ich weiß nicht, ich finde am coolsten, finde ich glaube ich gerade ähm, diese, diese Fractals, mhm. diese Prismen, die so, ja, so ein bisschen wie so ein Kaleidoskop sind, weißt du, dass man irgendwie, die finde ich auf jeden Fall ziemlich crazy, ähm, aber die sind halt richtig teuer, also ja, aber das ist ja wie immer in der Fotografie, man kann für sehr viel Schnickschnack sehr viel Geld ausgeben.
1: Aber wenn man es wirklich doll nutzt und auch absetzen kann, dann geht es ja auch vielleicht.
0: Okay, dann ähm, glaube ich, können wir auch langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben richtig, richtig viel gelernt äh, über die Arbeit einer selbstständigen Fotografin und wie man sich organisiert und äh, welch, wie man an Kunden kommt und, und, und. Ähm, vielleicht noch ein Schlusswort. Was würdest du jemandem raten? Oder kurz zusammengefasst, ähm, was würdest du jemandem an die Hand geben, der sich jetzt ganz frisch ähm, als Fotograf selbstständig machen möchte? Oder als Fotografin?
1: Hm. Puh. Also ich würde sagen, ähm viel fotografieren, selbst wissen, ähm, wo will man hin ungefähr und sich einen eigenen Stil aufbauen auf alle Fälle. Dass man ähm, Wiedererkennungswert hat, dass die Leute die Fotos sehen und sagen, okay, das ist der und der und den wollen wir gerne auch buchen. Also ich glaube, dass es am Anfang schon wichtig ist, dass man ein gutes Portfolio hat, was einheitlich ist, was Wiedererkennungswert hat. Und dass man eine gute Website hat, die man auch findet im Internet, dass die Leute einen sehen oder dass man halt bei Instagram gut aufgestellt ist. Ähm, also es ist wichtig, dass du einen guten Stil hast, den man wiedererkennt, dass man dich irgendwo findet. Und ich glaube, der Rest kommt dann von ganz alleine, würde ich jetzt mal so sagen. Und außerdem Mut haben, dass man Dinge ausprobiert, dass man Leute anspricht oder dass man auch potenzielle Kunden anspricht, ähm, dass man einfach rausgeht und nicht in seinem Kämmerlein sitzt und ähm, weint, dass niemand einen findet und niemand einen bucht, sondern einfach rausgehen, netzwerken, mit anderen Fotografen reden, mit anderen Firmen reden und ähm, ja, sich zeigen quasi.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das war ein super schönes Gespräch und ähm, ich wünsche dir mit deinem Podcast noch viel Erfolg und freue mich auf alle nächsten Folgen, die du so aufnimmst. Dankeschön. Und das war es auch schon wieder mit einer
0: Folge Fotofreundin. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel lernen wie ich und ihr hattet jede Menge Spaß mit Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, falls ihr Gäste habt, die ihr unbedingt in diesem Podcast hören wollt, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben über Instagram, über E-Mail, wie euch das am liebsten ist. Ich freue mich über jede Nachricht und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.